0: Zusammen. Hi. Hier sind wir wieder, ja, Thomas und Anna
1: mhm. mit
0: einer neuen Folge und einer interessanten Neuigkeit.
1: Ja, denn Anna ist schwanger.
0: Genau. <lacht> ja, es ähm, hat jetzt dann mal funktioniert und ähm, vielleicht sollte man nicht erwähnen, dass es auf einer Sexparty funktioniert hat. <lacht>
1: Ja, stimmt.
0: <lacht> ja, man muss halt manchmal Glück haben.
1: <lacht> Aber ich glaube, es ist auch, glaube ich, ganz spannend. Endlich hat es funktioniert, denn ja. ähm, bei uns war es gar nicht so einfach.
0: Mhm. Zum einen, da ich an Endometriose leide. Und ähm, na, eigentlich nichts. Zum einen, es gibt nur dieses eine. Und das war für uns nicht einfach, mhm. dass es klappt. Und. Ja, es war jetzt ein ziemlicher Glücksfall, womit wir beide nicht gerechnet haben. So Glücklicherweise war es bei der Sexparty nur zwischen <lacht> uns sechs, <lacht> dass der Vater wirklich ja, sicher ist. Ja.
1: Ja, ähm, ja, wir haben fast also mehrere Jahre probiert mhm. und ohne deine Operation, die du hattest, also ja. diese Bauchspiegelung, wo die in dem Endometriose-Stränge entfernt wurden, wäre es theoretisch gar nicht möglich gewesen.
0: Ja, genau, das hat die Ärztin gesagt.
1: Nichtsdestotrotz hatten wir auch weitere Eingriffe in der Kinderwunschklinik mhm. und standen eigentlich ähm, ja, vor der künstlichen Befruchtung.
0: Man könnte eigentlich genau sagen, dass wir wirklich kurz davor standen. Ich hab, ähm, also Eine Woche später, oder? Nicht mal. Also man muss ähm, sich quasi spritzen als Frau, damit die Hormone angetrieben werden und möglichst viele Eier im Meierstock produziert werden. Und mit diesen Spritzen beginnt man ab dem dritten Tag der Periode. Ich hatte die Spritzen bereits zu Hause, aber die Periode kam nicht. <lacht> also schön auf natürliche Weise nochmal doch schwanger werden zu können, womit wir beide nicht mehr gerechnet nein, haben. Nein, nein,
1: nein. Und jetzt ähm, ist das erste Trimester fast vorbei. Genau. 13. Woche. Ja. Und... Ähm, ja, deswegen dachten wir einfach, machen wir eine Folge über Schwangerschaft, Sex und auch Zwingen. Mm -hmm. Um ja, einfach mal zu aus unserer Paarperspektive das Thema zu erläutern. Genau. Ja, wie waren denn die ersten Wochen der Schwangerschaft für dich?
0: Gut, also die ersten vier, fünf Wochen habe ich nichts mitbekommen. Also es war eine Überraschung, als ist es endlich der ähm, Schwangerschaftstest war Und ähm, ja, und ich, ich würde fast sagen, dass ich, in dieser Zeit habe ich kaum Veränderungen bemerkt. Ab der fünften Woche dann sehr extrem.
1: Was für was hast du denn da bemerkt?
0: Ähm, meine Brüste sind riesig <lacht> geworden.
1: Ja, ja, das sind sie wirklich.
0: Also ich würde sagen, von, also was heißt, ich würde sagen, es ist von 75. B zu 75 Doppel D gegangen. Also es ist, und das innerhalb von zwei Tagen. Meine Brüste haben geschmerzt in der Nacht. Ich mir dann auch denke, so eine Schwangerschaft dauert mal Monate, dann muss die Brust innerhalb von zwei Tagen wachsen. Aber ja, man merkt es halt einfach. Also der ist, die, das Becken geht ein bisschen auseinander. Und ähm, ja, also man hat massives Ziehen im Unterleib. Also man merkt, dass der ganze Körper sich ähm, auf eine Schwangerschaft, bzw. auf die Geburt vorbereitet. Also die ganzen... Ja, es ist eigentlich unfassbar zu erklären, was auf einmal in einem Körper ähm, von sich, also vonstatten geht. Das ist phänomenal. Hätte ich so nicht erwartet.
1: <lacht> also deine Brüste sind wirklich explodiert. Also <lacht> ja. Ich habe jetzt eine, ein Busenwunder zu Hause, eine neue Lolo Ferrari oder... <lacht> Wahnsinn. Aber ich finde es schön, ähm, weil ich fand davor deine Brüste auch super toll und ähm, auch wenn sie auch wieder kleiner werden, freue ich mich auch. Aber es ist jetzt auch mal was anderes.
0: Ja, das ist etwas anderes bei der gleichen Frau.
1: So, das war also ab der Woche fünf. Genau. Was hast du noch bemerkt? Dir war sehr übel in den ersten Wochen. Ja,
0: also ich gehöre leider zu den Frauen, gut drei Viertel der Frauen gehören ja, haben ich meistens Übelkeit, Morgenübelkeit, mittags, abends. Also man redet zwar meistens von der Morgenübelkeit, aber die Übelkeit kommt, wann sie will. Und bei mir war es sogar tendenziell so ein Mischmasch zwischen frühmorgens und dann nachmittags. Und das hat mich sehr runtergezogen. Also es war die Übelkeit, aber zum anderen auch die Müdigkeit und diese Trieblosigkeit. Also ich konnte wirklich den ganzen Tag nur schlafen beziehungsweise liegen und nichts machen, weil mein Körper so beschäftigt war, innen drin irgendwas umzugestalten, dass ich in dem Fall ja einfach vegetiert habe, <lacht> vegetiert bin.
1: Und wie war das mit deiner Libido?
0: Ja, ganz <lacht> böses Thema. Leider Gottes. Das Problem ist, war oder ist. Inzwischen hat sich das Gott sei Dank ein bisschen gebessert, aber im ersten Trimester war es jetzt primär so, dass ich ähm, zwar Lust hatte, aber sobald mich Thomas äh, geküsst hat, mir wurde es sofort übel.
1: <lacht> wurde dir davor auch schon. <lacht> Nein.
0: Ja, aber es war so, Küssen ging leider überhaupt nicht. Und ähm, also für mich war eigentlich nur die Möglichkeit, dass er mich quasi von hinten liegend nimmt, ähm, weil alles andere, die ganzen anderen Stellungen, wenn, wenn sein Körpergewicht auch nur ansatzweise auf meinem Bauch war oder auf meiner Brust, mir ist die Übelkeit sofort hochgekommen. Selbst bei dem Gedanken, jetzt wird mir schlecht, weil das so ein unangenehmes Gefühl war, was sogar richtig gemein ist, weil du, ich hatte Lust und ich wollte Sex haben, aber ja, die Voraussetzungen dafür waren katastrophal.
1: Also ja. zumindest bei mir. Also wir hatten in der Zeit ähm, ja wenig Sex.
0: Ausgesprochen <lacht> wenig. Also ich würde sagen, vielleicht maximal eins, zweimal die Woche.
1: Ja, teilweise auch mal, glaube ich, mal sieben, acht Tage gar nicht oder neun Tage. Wenn's was wir sonst noch nie hatten. Ja. Noch nie.
0: Null, <lacht> null, gar nicht. Aber es ging einfach nicht. Ja. Sonst ja, auch Oralsex darin, also daran ist jetzt noch nicht zu zu denken. Ähm, ja, es ist phänomenal, wie man sich dann wirklich dem Körper unterordnen muss, ähm, damit, ja, damit dieses Wesen drin wirklich eine Chance hat. Und ja, man fühlt sich so ein bisschen wie so ein, als ob man einen kleinen Parasiten im
1: Bauch hätte, der sich alles nimmt. Ja, er wird ja auch durch dich ernährt.
0: Genau, er nimmt sich alles.
1: Ja, <lacht> ja ähm, also über das Sexleben haben wir schon gesprochen, sehr selten und ähm, sehr wenig und sehr kurz. Ja, weil du einfach auch Schmerzen hattest oder es ja, dir, du dich unwohl gefühlt hast.
0: Ja, gut, man muss vielleicht auch dazu sagen, dass Thomas einen etwas größeren Penis hat. Und wenn der Penis dann Richtung Gebärmutter kommt und vielleicht auch die Gebärmutter andockt, was ja durchaus sehr erregend sein kann, war in dem Fall leider sehr, sehr schmerzhaft. Mhm. Und ähm, von daher musste man auch immer aufpassen. Also mir tat es von Herzen leid, dass mein Mann einfach mich nicht so nehmen konnte, wie es eigentlich gewohnt ist. Und ähm, ja, aber es ging halt leider nicht. Also es war... Mit Vorsicht zu genießen, das Sex und ähm, ja, es war ein, ein schnelles, kurzes Vergnügen.
1: <lacht> Druckabbau.
0: Ja. Priorität Nummer eins.
1: Aber ähm, hatte ich in der Phase oder hat dir etwas sexuell gefehlt?
0: Nein. Nein, eigentlich nicht. Also, ich glaube, dass der Körper dann wirklich so beschäftigt ist mit, ähm, mit dem Baby da drin, was heranwächst. Dass, die, dass diese Lust einfach gerade pausieren muss. Weil, ja, also zumindestens ist es bei mir so, dass die Lust sich einfach massiv in den Hintergrund bringt, weil gerade etwas anderes Wichtiges mhm. zu deinem Leidwesen.
1: <lacht> ja, und ähm, ja das wäre auch ein Thema, was wir über das wir gesprochen hatten. Also du hattest mich gefragt... Ähm Kannst du dich da noch daran erinnern, du hast mich gefragt, wie es mir sexuell geht mhm. und ja, ob ich denn nicht Lust oder hätte irgendwie Sex mit einer anderen Frau zu haben, weil du es mir nicht geben kannst, zum ja. Beispiel. Ähm, ja, das war zum, zum Beispiel für mich gar kein Thema. Also, wenn man jetzt mal schaut, wie ging es denn mir aus der Mannsicht? Hm. Ja, wir hatten wenig Sex und ich hätte gerne öfters also ich sage mal so, für uns Männer ist es ja auch wie so ein, so ein Druckabbau. Also das ist ja einerseits das Erlebnis, das Sexuelle, also das Küssen, das Innige, und, ähm, aber andererseits auch eine Form von ähm, ja, Druckabbau und Entspannung. Ja. Aber dadurch, dass unser Weg zur Schwangerschaft so schwierig war und wir eigentlich damit gerechnet hatten, ja, vielleicht klappt es gar nicht. Vielleicht klappt es erst mit der künstlichen Befruchtung und dann hoffen wir mal, dass das Baby auch da bleibt und nicht abgeht. Das ist ja auch immer möglich, vor allem auch bei Endometriose. Das gibt es ja auch ganz viele berühmte Beispiele, die ja auch via Instagram und so weiter äh, davon berichten. Und ähm, von dem her war da oder ist da jetzt nicht mehr, aber es war so eine innerliche Angst, erst mal schauen, dass wir die ersten Wochen überstehen. Und ja, ich finde es dann einfach auch, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber doof, wenn man dann nur auf seine eigenen Interessen schaut.
0: Ja und nein. Also ich, ich habe mich ein bisschen schlecht gefühlt, weil das ist halt einfach... Eine Sache, die uns beiden wichtig ist, das haben wir schon oft genug kommuniziert, sexuelles, allgemeiner sexueller Akt. Und ähm, also ich hätte kein Problem damit gehabt, dass du eine andere Frau ähm, noch genommen hättest.
1: Mhm.
0: Also wie gesagt, es hat ja nichts mit Liebe zu tun, sondern nee. einfach wirklich nur ähm, ja, halber und Druckabbau und ja, genießen einfach, den Sexakt genießen.
1: Ja, die andere Frage ist aber nur, ob man dann im Nachhinein, also aus seiner Sicht, nicht denkt, okay, jetzt bin ich unattraktiv, weil ich bin schwanger und dann hat er mit einer anderen Frau Sex.
0: Ja, das ist wirklich eine schwierige Sache, weil gut bei mir sich der Bauch schon ähm, sichtlich ist, ähm, relativ viel für, den, für die ersten 13, 14 Wochen. Es ist schwierig, weil man allgemein, weil der Körper sich halt einfach umändert und man hat dadurch, ich habe dadurch tatsächlich diese, dieses, dieses, ja, diese Bedenken, dass ich auf einmal unattraktiv wirke, mhm. bin, weil ich auf einmal Bauch habe und unförmig bin und das ist halt ähm, ja für mich etwas ungewohnt. Mhm. Aber gut, da hast du mir schon oft genug gesagt, dass es nicht der Fall ist. Und ich glaube, da braucht eine Frau einfach in dem Fall, zumindest am Anfang, ähm, wenn man einfach nur dick aussieht und nicht schwanger aussieht, ähm, einfach den Rückhalt von, vom Mann, dass man einfach trotzdem
1: attraktiv ist. <lacht> also ich sag mal so, ich glaube, das wäre eine Sache, wenn es wirklich über mehrere Monate oder auch ja sogar Jahre geht, weil ähm, da ist man dann zu einem Punkt, ja, wo, aber das sind ja wieder andere Thematiken, würde mm. ich sagen, das ist ja wieder ein anderes, aber jetzt zu sagen, ja, wir hatten jetzt in, in den letzten acht Wochen äh, oder acht, neun Wochen seltener Sex, ich finde, das sollte man auch zusammen durchstehen.
0: Kann, muss aber nicht. Ja, also ich habe das größte Verständnis.
1: Ich glaube, das muss jedes Paar für sich entscheiden. Aber ich dachte oder ich denke und fühle so in dieser Phase, in der wir sind und waren und mit der gesamten Problematik, mhm. ähm, das ist da ein besseres oder auch vor allem, ich hatte jetzt auch nicht das Bedürfnis danach. Und das ist ja auch ein Statement dazu zu sagen. Ähm, ich ich liebe dich so, wie du bist.
0: Und ich trete zurück mit meinen Bedürfnissen. Ja, Mhm.
1: Weil diese Bedürfnisse ja, irgendwann auch wieder erfüllt werden.
0: Ich hoffe.
1: <lacht> ja, die Folge ist ja so ein bisschen ähm, Sex, zwingen und Schwangerschaft oder Schwangerschaft, Sex und Swingen. Mhm. Ähm, ich sage schon so oft ähm, <lacht> Hättest du es dir überhaupt vorstellen können, in der Phase zu swingern?
0: Ich glaube, jetzt vielleicht noch nicht, weil wie ich gerade eben gesagt habe, man sieht nicht schwanger aus, man sieht unförmig aus. Und ich glaube, wenn ich unförmig aussehe, finde ich mich nicht so attraktiv. Und wenn man klar und deutlich erkennt, warum ich vielleicht einen Bauch habe, warum ich unförmig bin, ist es wieder was anderes. Und ich finde, wenn man eine schwangere Frau sieht, sie ist trotzdem
1: schön. Auf jeden Fall.
0: Und von daher würde ich schon gerne, wenn es gut, jetzt geht es mir seit einer Woche wieder von der Übelkeit her um einiges besser aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, in den nächsten Wochen ähm, eine Sexparty zu besuchen beziehungsweise einen Swingerclub zu gehen, um einfach, einfach mal wieder das ganze Leben genießen zu können, schauen zu können. Und ähm, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Bei mir jetzt in den ersten paar Wochen nicht, aber da ist vielleicht auch jede Frau anders, wenn sie vielleicht noch keinen Bauch hat. Eine Freundin von mir ist momentan auch schwanger, 15., 16. Woche und bei der sieht man auch nichts. Also das ist so unterschiedlich von Frau zu Frau und der ist auch nicht übel, die hätte zum Beispiel alles machen können. Mhm. Genau, also da muss man halt einfach auf seinen Körper hören und ja auf seine Lust, auf seine Gefühle, auf sein Wohlbefinden und dann entscheiden, was für ein persönlich am besten ist.
1: Also zusammengefasst, die ersten Wochen wäre es für dich nicht denkbar gewesen, auch aufgrund der ganzen körperlichen Befindlichkeiten. Und jetzt in dem Start des zweiten Trimesters wäre es für dich grundsätzlich okay.
0: Mhm.
1: Und ja, einfach auch wieder zurückzukehren, so ein bisschen in dies, ins Business.
0: Ja, also zum einen, ich, ich würde es sogar wirklich gerne wollen. Schon alleine, um es... Ähm zeigen zu können. Es klingt zwar jetzt ein bisschen eigenartig, aber ähm, ich bin stolz darauf, schwanger zu sein, dass es endlich geklappt hat. Mhm. Und ich finde mich, also ich denke, ich finde mich dann auch schön, wenn der Bauch einfach als Schwangerschaftsbauch ersichtlich ist und nicht als äh, man hat zu so viel gegessen und zu so wenig Sport gemacht, Bauch. Und
1: ist es überhaupt nicht. Also ja, aber
0: man fühlt sich so. Also ja. ich fühle
1: mich so. Ja.
0: Und ähm, von daher würde ich ähm, das auf jeden Fall gerne ausprobieren wollen.
1: Mhm. Gut. Ja, können wir gerne machen. Ja, es ist eh lustig, also auch nochmal mit der Geschichte, dass das Kind auf einer Sexparty gezeugt worden ist. Und eigentlich haben wir ja gedacht, da haben wir mit anderen Menschen Sex und ähm, ja, vielleicht war das so eine, so eine, so eine göttliche Fügung.
0: Ja, schon. Also, also zum einen, dass wir nicht Sex mit anderen hatten, sondern nur miteinander. Und ähm, ja, also diese Wahrscheinlichkeit, die so gering war und das freut mich persönlich einfach und das ist vielleicht auch so der Punkt, den ich an all die anderen Frauen sagen möchte oder heranbringen möchte, dass so gering die Wahrscheinlichkeit auch ist, es vielleicht kappen kann und ich war schon kurz davor, die Hoffnung aufzugeben, dass es vor allem auf natürlichen Weg kommt und vielleicht einfach mal für die Frauen, die auch was möchten, auf eine Sexparty gehen, vielleicht klappt es Ja,
1: richtig. <lacht> Aber du hast damit keine Probleme. Also ich kann mir vorstellen, dass es Frauen gibt, die sagen, ich bin jetzt schwanger, ich würde überhaupt nicht mehr zwingen wollen, in gar keiner Phase, weil das ist so heilig und das äh, möchte ich irgendwie nicht. Nein. Ja.
0: Also es ist mir sehr heilig, für mich das Baby gar kein Thema, beziehungsweise für uns. Aber das hat ja nichts mit mir persönlich jetzt zu tun. Also ich will trotzdem genießen können. Ich will trotzdem Menschen beim Sex zuschauen oder... Ähm, ja, halt einfach mittendrin sein. Und für mich hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Mhm. Das Kind ist in mir, darf brav heranwachsen, bekommt, was es braucht. Und die Sache hat sich. Und
1: wenn es dir gut geht, geht es dem Kind auch
0: gut. Ja, und wenn es mir schlecht geht, geht es zumindest in den ersten Wochen dem Kind
1: trotzdem gut. <lacht> gut, das ist wieder eine andere Thematik. Ja, ich, ich, ich würde sagen, wir melden uns dann einfach. Vielleicht machen wir dann nochmal eine Folge zum zweiten Trimester oder mit dem Abschluss des zweiten Trimesters, mhm. was da so war.
0: Was passiert ist, wie es mir geht, wie es uns geht, wie es der Sexualität, wie es dort ausschaut und vor allem, wie es mit dem Swingern ausschaut.
1: Mhm. Ja, und vielleicht müssen wir uns auch nochmal überlegen, vielleicht doch nochmal auch eine Folge über Endometriose zu machen. Mhm, ja, das ist. Und Schwangerschaft und.
0: Ja. Eine leider Gottes sehr schwierige Geschichte die aber bei so unendlich vielen Frauen zu Tränen bringt und einfach sehr erschütternd ist.
1: Und wir haben das ausgehalten.
0: Ja, aber es war alles andere als einfach.
1: Richtig. Okay, dann können wir es eigentlich schon verabschieden, mhm. oder? Wenn ihr Fragen habt oder... Die Tipps. Für, die, ja, Tipps auch, genau. Wenn ihr schon Kinder bekommen habt oder schwanger wart, was war bei euch los, also wart ihr swingern, da freuen wir uns auch über Rückmeldungen und ähm, ja, über bestimmte wenn wir jetzt hier auch eine Frau haben, die betroffen ist mit Endometriose und, und Schwangerschaft, auch gerne uns kontaktieren super spannendes Thema und dann werden wir auch ja, uns zurückmelden und antworten Genau Also euch noch einen schönen Tag
0: Genau, schönen Tag und genießt das Leben Ciao. Tschüss.
1: Unsere eigenen erlebten sexuellen Abenteuer von uns und von unseren Freunden können wir auch jetzt nachhören in einem unserer Hörbücher die wir auf www.wirzwingen.de